0: Zo in elk dorpje heeft altijd één goede speler. Het is het meestal centraal of zo. En dan weet je gewoon, ook in de beekwedstrijd je moet je een dorpje denken... oh, ze hebben altijd één of twee goede spelers. En die moet je gewoon uitschakelen. Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan de lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met een audioshow... over amateurvoetbal in Drenthe en het gelijknamige tv-programma van De Omroep. Van de pupil van de week, tot de zaagmans uit de fraaie vierde klasse. En van vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast. En vandaag zonder kooltruitje, maar netjes zijn schorsing uitgezeten.
1: Sidekick Tom Meijers. Dat zou je denken Stijn, maar onze wedstrijd is afgelast. Dus er uh, zit uh, nog een weekje schorsing voor mij... Uh. Ligt er nog in het verschiet. Nog altijd naast
0: het veld. Door naar de gast van vandaag. Terug naar 2015. De topper in de derde klasse B tussen SC Assen en Roden. Oh. Toen Jermaine Beck nog binnen de lijnen stond. En in onze club dit deed. Dan de tweede helft. Amper twee minuten gespeeld. En wat staat hij vrij. 1 tegen 0. Jermaine Beck. Het lijkt of Roden nog staat te slapen. Goeie vrije bal. Björnabing. Ja, dit is een uh, koud kunstje voor Beck. Commentaar van René Postema bij een doelpunt van onze gast. Jermaine Beck, de huidige hoofdtrainer van Hoge Zand. Maar ook een rijk verleden als amateur op het gras. Blijft scoren dan het allermooiste als je dit hoort, Jermaine? Nou, voorheen was ik altijd uh, verdediger of middenvelder. Af en toe wel gescoord, maar dit was wel een van de mooie goals. Want het speelde om het kampioenschap. Ik, voelde, ik noemde mezelf wel de dikke Hennie Meijer. Ik <laughs> was toen op laatste maand ook spits geworden bij Efsassen. Vrije trap, ik denk... Ik kop hem gewoon een keer binnen en dan ja, was het wel uh, voor mij... liepen we toen uit op rode en daarna werd ik ook nog kampioen... van de derde klasse met FC Assen, dus het was echt uh, geweldig. Mooie dingen. Tom, jij moest eventjes googlen... toen ik zei dat Jermaine Beck uh, binnenkwam... maar inmiddels is zijn cv uh, groot en duidelijk ook voor jou.
1: Zeker, nee, ik kende Jermaine wel van naam, alleen nog niet echt van gezicht. En ik uh, ja, heb ook wel geregeld, uh, volgens mij tegen hem gevoetbald uh, met, uh, met Valtemond... Dus toen hij hier kwam wandelen, wist ik wel meteen dat is Jermaine Beck. Ja, zeker.
0: Jermaine, voordat we het over jouw 2023 gaan hebben, daar wil je het over hebben. Want je zit ja, nu genoeg. bij Hoge Zand, maar je gaat weer terug naar Assen LTC. Wil je eens noemen uh, bij welke clubs je zelf gespeeld hebt? Nou, ik ben begonnen bij Assen Boys, in de, echt helemaal in de jeugd. Vervolgens ben ik naar Gilles in de jeugd gegaan en toen doorgestroven naar het eerste. Het hoogste punt was natuurlijk de kampioen worden van, uh, van Nederland met Ron Jans. Vervolgens ben ik naar uh, ACV gegaan, daar vijf jaar gespeeld. Dus heel veel plezier. Uitstapje gemaakt naar Harkema En vervolgens ben ik een beetje gaan uh, rondzwieren, zeg maar. En ik ben toch geëindigd bij FC Assen als uh, de dikke spits, zeg maar. <lacht> Wel de scorende spits. Wel dikke scorende spits. <lacht> <lacht> nou, dat valt best mee, uh, Jermaine. Je doet jezelf tekort. Uh, nu uh, actief als hoofdtrainer in de eerste klasse op zaterdag... Uh, maar waar is jouw trainingscarrière begonnen? Want dat is een, een ander clubje van een ander formaat ook. Um, ik ben begonnen eigenlijk in de jeugd. Maar daar heb je het niet over. Ik denk meer over zijen. Ja, zijen. SVZ, natuurlijk. daar ben ik begonnen. Maar nou, een mooi verhaal eigenlijk. Normaal vroeg ze me altijd om daar te komen voetballen. En in één keer belde ze me, Jumain wil je trainer worden? Ik vond het een beetje belediging. Ik was wel een beetje oud en een beetje versleten. Maar op dat niveau moest ik natuurlijk nog wel mee kunnen komen. Gesprek gehad. Toen uh, daarheen gegaan paar jongens meegenomen van FC Assen. Stefan Bosma en uh, Mark Tepper. Twee goede spitsen, dus dan weet je wel, dan ja... Doelpunten. Goals, goals, ja. goals. goals. <laughs> dus je moet veel goals maken op dat niveau. Toen wordt mij jaar 102 goals gemaakt, denk ik. Toen werd ik kampioen. Dus dat is uh, ja, een mooi begin van de carrière, zeg maar, als trainer. Kampioen van de vierde klasse. De vierde klasse ja. Inmiddels uh, de eerste klasse op zaterdag. Vorig jaar nog op zondag. Ik geloof in een, uh, in een kampioenstrijd verwikkeld onder meer met VKW ook. Ja, dat was een hele mooie strijd met VKW. Ook een hele goede ploeg. Ik denk dat wij twee, twee beste ploegen waren van de competitie. En tot op de laatste dag. Het was een hele rare ontknoping, toch? Ja, wij stonden eerst drie punten voor. En toen we verloren we. En toen stonden zij, zij weer voor. En stonden wij weer voor. En op de laatste dag hadden wij één punt meer dan, dan zij hadden. We moesten tegen elkaar spelen. Uitwedstrijd bij VKW. Volle bak. Geweldig veld. Ja, dat was echt een omknoping En 0-0. Terwijl, daarvoor scoorden we altijd bij de ploeg altijd minimaal twee of drie keer. Maar de stress, de, de druk erop. En dan win je hem niet, maar 0-0 en was genoeg. 1 punt voorsprong. En kampioen. Een blik op de ranglijst zegt nu zevende. Ja, ik weet het. Ja, we zijn slecht begonnen, laat we het zo zeggen. Ja, heel slecht begonnen. De beken verloren van Veendam, Stadskanaal, en noem maar op. Zat een beetje in een... In een dipje zeg maar. Misschien te veel gefeest misschien na het kampioenschap. Dat kan ook nog. Maar nu hebben we het wel weer op de rails. We hebben de laatste vier wedstrijden drie keer gewonnen. één keer gelijk. En die gelijkspel hadden we ook moeten winnen. Dus 3-1 voor. Dus nu staan we een beetje goed weer ervoor. We gaan langzaam weer naar boven kijken. Kijk, kampioen gaan we niet meer worden. Maar die periode pakken, dat is natuurlijk wel weer een doelstelling op zich. En hoge eindigen naar alle clubs in de Groningen. Dat is natuurlijk altijd mijn doelstelling.
1: Ja, nou ja, je zit echt in een Groningse competitie, ja. dus uh, dat wordt nog een uitdaging, denk ik. Maar uh, zevende, na promotie, prima toch? Ik bedoel, ja, nee. het eerste doel is dan toch handhaving, of ben je een beetje optimistisch? Nee, ja, als je kampioen wordt in, uh, in, op zondag, dan moet je
0: op, ook op zaterdag met zo'n ploeg
1: die wij hebben, moet je gewoon bovenin meedraaien, heel simpel. Ja, er is toch nog wel een verschil, toch, op, uh, tussen de zaterdag en de zondag? Ja,
0: het is, je ziet zeker wel een verschil in kwaliteit. Ook de, zeg maar de tussen de haakjes mindere ploeg hebben altijd een paar topspelers erin lopen. Maar wij hebben zo'n zo, zo goede ploeg. Dat als het eenmaal draait, dan moet je gewoon bovenin meedraaien. Top 4, vier, top vier, top 5. En als je het niet haalt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan als trainer.
1: Wanneer is het uh, seizoen dan geslaagd voor Jermaine Beck?
0: Ik denk uh, het is geslaagd als wij uh, er alles uit hebben gehaald wat we kunnen doen. En dat we ook gewoon de top 5 hebben gehaald. Dus de top 5 is de doelstelling. Voor mij wel, en, en liefst nog hoger eigenlijk. Okay. noteren we. Dat is heel belangrijk om te horen. Hoe kan een, een, een supporter of een, of een liefhebber zien dat Jermaine Beck de trainer is van Hoge Zand? Wat is jouw hand? Wat is jouw type spel? Uh, heel veel energie erin. Dus iedereen is actief. Veel positiewisselingen. Um, veel opbouw. Dus veel balbezit. En geen lange ballen, maar gewoon proberen te voetballen. En af en toe realistisch voetbal, hè? Dus uh, als de tegenstander continu hoge druk geeft... dan leg je eigenlijk een balletje achter de verdediging. Want wij hebben drie topspitsen. Die scoren elk jaar 20 goals per persoon. Dus ja, levensgevaarlijk. Dus... Zit ze nog? Uldrikse speelt er nog steeds. Hij
1: Heine. Mag... En nou 14 He goals weer gemaakt. <laughs> die man die houdt ook niet om te scoren, hè? Nee, die blijft ik, scoren. Uh, Kijk, uh... Ik weet nog wel dat ik vroeger uh, met FC Terapel... dan bij Hoge Zand moest gaan spelen. En speelde Heine er ook al. Oh. Ja, nou, daar zijn we nog wel eens uh, nachtjes van wakker geworden inderdaad. Dat hij uh, er weer drie of vier in legde. Kijk, we hebben Justin op links, Peter op rechts en Hein in de spitsen. Ja, dat is gewoon een top aanval. Ja. ja kijk,
0: uh,
1: ik denk... Jij zit gewoon lekker achterover. Op, uh, je moet ze wel redelijk scherp houden. Dat zal je wel over zijn. Maar... Hoe, hoe doe je dat? Nou, je moet ze gewoon wakker houden. een dus, uh,
0: kop, jongens, Wij uh, ook omschakelen. Niet alleen maar aanvallen. Maar <laughs> oh, ja. als ze eenmaal er zin in hebben, ja, dat zijn ze gewoon geweldig. Tom, je hebt een hoop gezien in de kleedkamer bij Valtermond, Nieuw Buinen. Als jij nu Jermaine uh, hoort zeggen over veel energie
1: verzorgd voetbalspelen... klinkt jou dat uh, goed in de oren? Ja, nee, dat uh, is natuurlijk een taak van de trainer om iedereen op scherp te zetten. Dat is simpel zat. Alleen, ja, dat zal ik straks in mijn onderwerp die ik straks aan ga dragen ook nog wel zeggen. Ik vind ook wel dat er iets uit jezelf moet komen. Ik bedoel, het begint altijd en dat is een cliché en dat weet ik, maar... Het begint bij jezelf en als je je kop niet uh, er goed bij hebt, dan, uh, ja, dan kun je inderdaad de frustraties van de trainer uh, Helemaal op je hals mee halen.
0: Toch? Ik denk als zijnde, kijk, de trainer kan veel doen, maar de spelers moeten het echt brengen, hoor. Je moet een, een kern hebben van topspelers, zeg maar, die ook leiding geven aan je team. Want de trainer is toch een beetje een passant altijd. Hè? Zoals nou, ik heb een hamming op het middenveld staan. Nou ja. Robert. Robert Hamming, ah, dan weet je het wel. hij is Heel veel energie. Heel veel energie. Niet bijna, niet bijna, ja. En ik kan ook heel goed voetballen. Dus ja, die is altijd voorop in de strijd de laatste ja. tijd. En dan zie je gewoon duidelijk verschil. Ik hoef niks meer te zeggen nu, want hij zegt het wel tegen ze. Mooi. Dus nou, ja. gaan, we het, gaan we het zo over hebben. Als Tom straks aan het woord is. Eerst wil ik uh, van Germain weten. Zelf gespeeld bij Achilles. ACV, FC Assen. Dan noem ik nu de Assense ploegen. Uh, als trainer in het Groningse de afgelopen jaren vooral actief. Wat vind je zo mooi aan amateurvoetbal? Want voorafgaand aan, uh, aan deze podcast, toen we gingen opnemen... toen uh, ging je glimlachen als we het daarover hadden. Waar hou je van? Nou, ik vind het gewoon mooi om voetbal te kijken. Ik kijk ook vierde klasse, derde klasse. Nou, laatst wel de basissfeer in kijken. en dan ga ik dan weer naar een keer kijken. En dan kom ik in een dorpje en dan ga ik daar voetbal kijken. En let je dan op de tactiek of, of valt het je op dat er een hele mooie hond langs de lijn staat? Ik kijk heel vaak wel naar de tactiek, maar hoe laag je komt... dan kijk je meestal naar uh, de inzet van de spelers... En dat is altijd geweldig. Ja, die gaan op alle ballen af. En dan denk je, ga, daar, daar loop je toch niet meer op. Wel hoor, dan gaan we gaan gewoon keihard achteraan. En dan zie je geweldige goals bij een vierde klasse of zo. Ik bedoel, denk je, omaal of een schot. Of, nou, onze club zie je met een goal aankomen. Dan zie je het niveau. Oké, okay. mooi.
1: Noteer je dat dan ook in je kladblokje? Als een echte trainer? Ik wil altijd een kijken van, mm.
0: loopt er nog wat tussen? Ja, nou, dat dus. Ja, <laughs> oh, loopt er nog wat tussen? Vierde klasse, oh, die kunnen we even benaderen misschien. Want die uh, willen eventueel misschien nog wel weg ik ben altijd een beetje mee bezig. maar Er blijft wat leuk van voetbal. Hè? Gewoon voetbal kijken. Tactiek van andere clubs bekijken. Nou, laatst was ik bij ASV in kijken. Bij Roet Jalving natuurlijk. Oude vroeger ja. ook. En dan kijk ik toch hoe spelen zij. Nou, tikt de bequick helemaal zoek. Zo, nou, ga je toch even kijken. Oké. Okay. Kijk, die beelden misschien krijgen. Weet je wat door. Even kijken, hoe kom ik erachter? En dat is altijd genieten. Ik kijk, volg je op Twitter. Ik zie ik veel, veel beelden ja. voorbij komen. Ja. Liefhebber van, van dat soort zaken. Ja, ik vind het leuk. Ik deel veel op Twitter. Mensen zeggen, ja, deelt te veel, maar ja.
1: Maar je deelt ook veel met andere trainers, toch? Je gaat ook uh, zitten s'avonds met, ja, uh, met andere trainers om, om bepaalde dingen te bespreken. Wat bespreek je dan bijvoorbeeld?
0: Nou, gewoon hoe, hoe, hoe zij dingen aanpakken. Kijk, als ik een kwestie heb wat een beetje lastig is. Nou, ik overleg heel vaak mijn Frederik Strating van Rode of Bent of uh, Hans van Ploeg of Marcel Groningen. Ik ken heel veel trainers je natuurlijk. Dan ga ik even langs en dan hoe, hoe pakken zij dingen aan? Je leert altijd ergens wat van natuurlijk. Hè? Want je kan wel denken dat je alles weet. Maar er zijn altijd mensen die net iets meer weten... of meer ervaring hebben of een goede tip hebben. En dan kan je hem weer gebruiken. Zo is dat. Mooi. Leerzaam. Vanaf de zomer terug bij, uh, in Assen. Ditmaal LTC. Hoe komt zoiets op gang? En waarom ben je blij dat je daar naartoe mag? Nou, ik zocht eigenlijk natuurlijk een nieuwe club. Nou, mijn zoontje speelt bij FC Assen in 13-1... Op zaterdag speel je, dan kan je heel vaak niet komen kijken, want dan je moet, je, moet je weer weg. Ja. Voetbal ik ik leuk, maar zontje kijken is nog net iets leuker, zou ik eerlijk over zijn. Mooie dingen. Ja, gewoon leuke dingen. en Ik zag een club in de buurt, ik zag een vacature bij LTC. En dan kan je wel ego hebben van, nou, ze moeten me, moet me benaderen. Nee, ik heb gewoon gebeld. Sterk. Ik zei, Herman Timmer ken ik natuurlijk gewoon. Ja, cool. Hoppa, ah, Herman, waarom heb je me niet gebeld? Weet je, ik ken hem natuurlijk persoonlijk. Hij zei, oh, oh, nou, laten we afspreken. Dan zei hij. ik nou, nah, geen probleem, tuurlijk.
1: Oh, wat oh, leuk dat het zo gaat. Ze hadden nog niet over de naam Jurmeenbeck nagedacht, blijkbaar.
0: Nee, blijkbaar niet. Het teleurgesteld, natuurlijk. <laughs> Terecht. Ja, maar zo gaat het <laughs> met
1: je voetbal. Kijk, je hebt, iedereen heeft natuurlijk zijn
0: eigen soort trainers in de buurt. En ik zeg: als je iets wil, moet je er gewoon achteraan gaan. Kijk, ik ben al niet op dat niveau, blijkbaar, dat iedereen mij belt. Maar dan ga ik gewoon zelf achteraan. Ik wil graag achteraan, nou, dan bel ik ze. Ja, nou, heel goed. Ja. In, de, in de tweede klasse L spelen zij op, de, uh, op dit moment. Uh, uh, een, een tiende plaats. Trentina daar uh, runner-up. En uh, samen met Hope Achilles it. nog uh, nou, in, de, in de race voor de titel. Waar kijk je het meest naar uit als je denkt aan uh, nou, in de zomer bij LTC je melden? Ja, dat is gewoon een nieuwe ploeg. Ze hebben goede spelers natuurlijk. Gewoon een nieuw begin maken. Uh, Dingen een beetje aan je hand kunnen zetten. We hebben nu alweer een mooie besprekingskamer kunnen, kunnen maken bij de club. Dus dat is allemaal mooi gemaakt weer met uh, bord en de muur. TV, een nieuwe vloer komt erin, een tribune. Daar
1: ja, ben je nu al mee bezig bij
0: LTC. Daar zijn we nu al mee bezig, natuurlijk. Het samen met bestuur. Nou, ik woon in Assen. Dus ja, dat zegt, is gewoon, ja, Is natuurlijk voor je om de hoek. Om dus de hoek. Je, ik kan er zo
1: even heen wandelen.
0: Zelfde kamer liggen gegooid met, met de voorzitter. Heel goed. Dan naar de stort gegaan. Helpt, helpt, uh, helpt de huidige hoofdtrainer Mike Kelly dan mee? Of denkt hij, hé, hey, daar laat ik me eventjes uh, buiten? Nee, Kelly doet niet mee, maar hij geeft wel veel ruimte ervoor. Dus goed in overleg met hem, natuurlijk. Je moet natuurlijk niet in de weg lopen. En zodoende heb ik gesprek met de spelers
1: gehad al. Nou, de meeste mensen blijven. Ja, Jababu uh, gaat de doelpuntjes ook voor jou maken volgens het ja, seizoen? Hij, hij moet wel, dat is verplicht. <laughs> eindelijk, want ik was een trainer
0: ook in, uh, in de jeugd C1. Dus we gewoon heel ver terug. En nu is eindelijk weer, uh, ja, ben ik weer samen met mijn senioren. Hij kan natuurlijk heel goed voetballen.
1: Wat, wat zei hij toen je zei van... Hey, uh, Romano, ik uh, kom misschien... Uh, ja, hij begon ik, begon ik word gelijk, misschien jouw trainer. <laughs> hij begon
0: gelijk, je weet ik heb de aanvoersband. Oh, uh, daar, begon <laughs> hij, daar begon hij natuurlijk over. <laughs> ja. Maar die, die heeft hij al op, Ja, die heeft hij Maar de keeper heeft nou de aanvoerdersband, Jelle. Ja. En die is voor mij al 15 jaar in de eerste, volgens mij. Dus. Ja,
1: ja, ja. Maar, we, we moeten wel wat voor ja, doen. We,
0: we moeten wel iets voor doen, of heel veel geld betalen misschien.
1: <laughs> oh ja, main bag is om te kopen. Oh.
0: Nee. Nee. <laughs> nee. Uh, ik, ik, uh, ik hoorde je zeggen Jababu of Jababu? Wat wil je? als ik strak, Jababu, Als ik mij. ooit uh, commentaar of, moet geven bij LTC, moet ja, ik, nou ik wel weten. Ik heb al een paar
1: wedstrijdjes van ze gedaan... en ik heb het altijd bij uh, Jababu gehouden.
0: Jermaine? Dat is een luxe achternaam natuurlijk. Als ik Nieuws altijd door Nieuws Dijkhuizen, zegt hij ook altijd...
1: Ja. Chababu, zegt Jababu. hij altijd. Chababu? Oh. <laughs> nou ja, misschien kun je uitsluiten op ons vragen. vragen. Dat, zou,
0: uh, dat zou fijn zijn, inderdaad. We zijn er nog niet over uit.
1: Nee. En uh, 2014, 2015 was het laatste seizoen dat LTC de, of in de eerste klasse speelde. Oh ja. Wat, uh, wanneer uh, kunnen we ze daar weer verwachten? Als jij uh, de bezielende leiding uh, hebt? Kijk, ik ben altijd van uh, doelstellingen
0: als kampioen zetten. Maar ook mensen spreken me al van ja je kan niet altijd kampioen worden. Ik zeg nou, maar ik vind nou, als je ergens wordt, dan moet je gewoon proberen om, om kampioen te worden. En uiteraard, als je heel hoog gaat spelen bij ACV en noem maar op, ja, dan wordt natuurlijk wel lastig. Want met teams gewoon geld te besteden, ja, dan, dan win je daar gewoon niet van, want die hebben gewoon veel meer spelers. En op dit niveau, ik denk als een team als, als LTC, heb ze ook een goede spelers. Maar als die blijven en er komen nog een paar jongens misschien bij, dan moet je gewoon bovenin weer meedraaien. Dan moeten we gewoon kunnen, want vorig jaar was toen ons ook gewoon bijna bovenaan. Zeer zeker. Sterk. Streep eronder. Tom, voordat we naar jouw topic gaan, nog eventjes naar de actualiteit. Afgelopen weekend, er gebeurde iets bijzonders.
1: Er gebeurde inderdaad uh, iets bijzonders. Dat gebeurde niet in Drenthe overigens, want uh, GVAV dat is uh, de nummer twee in uh, de zondag eerste klasse E, speelt in Groningen natuurlijk. En die ontving nummer 7 SVBO, de ploeg van uh, onze gast van vorige week, Twan Berends. Vooral de vorige podcast nog even luisteren. Heel goed, Stijn. Goed dat je dat even aanvult. En, uh, maar het is ook de club van, uh, van doelman Lennon Ebeltjes. Tja, en hij vertelt zelf even hoe dat ging afgelopen weekend.
0: Afgelopen weekend stonden we 3-0 achter tegen GVV. En uh, na de 3-1 maakte Dylan West echt op een fantastische manier de 3-2. Toen kregen we denk ik uh, twee minuten voor tijd. Een uh, vrije bal aan onze rechterkant. En ik vroeg aan onze trainer, had hij van de veen? En ik zeg, uh, zal ik meegaan naar voren? Hij zei, ja doe maar, alles of niets. En uh, Dylan Wessel die bal in. En die wordt door de speler van GVV uh, omhoog gekopt. En Jos Sviers, uh, ja, die ziet mij uh, vrij staan En die kapt de bal uh, ja, pan klaar voor mij. En ik kan die bal binnenknikken. Ja, echt uh, een hartstikke leuke ervaring om als keeper een, uh, een keer te scoren. En uh, ja, helemaal als er ook nog een uh, punt oplevert voor ons.
1: Een punt bij de nummer twee ook nog. Dus dat, uh, dat doen ze netjes.
0: Ik dacht dat het gestopt was. stop was.
1: Maar... Ja, is uh, een aantal jaar geleden van SVBO naar FC Krasinaveen gegaan. Ja, toch? En is toen weer teruggekeerd afgelopen seizoen bij ja, oh, Ik dacht al. Ja, en werd natuurlijk afgelopen... Uh, uh, ja, werd hij met uh, Protos kampioen. Ja. En we wisten dat hij bij Protos wel eens een doelpuntje meepikte, maar hij doet het blijkbaar nu ook op het veld. Dus dat was o, heel hij, netjes. Vast, toen ik nog voetbalde bij Achilles, kiept hij toen ook al niet bij uh, SWB? Hij stond heel lang onder de lat. Heel lang geleden. Ja, klopt, ja, klopt. Dat is wel klopt. 20 jaar geleden of zo. Ja, onbetwiste nummer één daar. Kleurrijk figuur. Ja, mooi geworden.
0: amateurvoetbal. Tom voor de draden mee.
1: Ja, ik wil het uh, eigenlijk hebben over uh, leermeesters. Want uh, ja, iedereen die kent dat, heeft ze wel, denk ik, uh, in, in het amateurvoetbal. Uh, maar ook over een ontwikkeling die uh, nou ja, in mijn optiek zorgelijk is. Uh, maar als ik terugkom op leermeesters, dan denk ik aan de namen als Alfred Tent. Ik weet niet of je die toevallig kent. Die speelde ook altijd bij SVBO. Ja, ken ik zeker. Een hele grote... Ja, man uh, man uh, heeft zijn uh, nadagen bij FZ Rapel uh, 96 gesleten... toen ik als jong broekie, uh, jong klootzakje daar in het eerste kwam. En um, ik heb heel veel van, uh, van Alfred Tent geleerd. Uh, coaching met name, maar ook positie kiezen. En, uh, maar goed, je bent ook jong. Je bent wat lacherig. Je bent wat nonchalant. Koppig je koppig vaak. wel koppig ook nog wel eens, ja. Dat is en, niet veranderd, hoor. Dat is niet okay. veranderd. Nee, dat heb ik altijd wel een beetje gehouden. Maar uh, ja, weet je, als je dan op de training bent... en uh, uh, Alfred die haalde je dan bijvoorbeeld in... of die, die passeerde je en je, je, hing, je trok hem even aan zijn shirtje... ja, dan kon Alfred wel des duivels worden... En dan uh, was het uh, twee minuten later... en dan lag je op de grond uh, te kermen van de pijn... want dan had Alfred je even een zaagje gegeven, zeg maar, een koekie. En dat is natuurlijk ook uh, geheel terecht. Um, en dan denk je dus als jong jochie ook wel twee keer na... van uh, als Alfred de volgende keer er langs loopt... dan ga ik hem niet aan zijn hersie trekken... want dan lig ik straks weer uh, ondersteboven. Dus dan wist je ook wel, zeg maar, als jong jochie... Uh, wat je wel en wat je niet kon maken. Ja. En wat ik... Uh, wat ik, uh, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, uh, Jermaine... Je loopt natuurlijk ook al jaren mee in het amateurvoetbal. Um, toen ik in, uh, in het eerste kwam, bij FC Trapo was dat destijds. Ja, dan was je trots dat je, Och, je... het eerste mee mocht. Hoe dat was punt, dat voor jou?
0: Ja, voor mij ook. Je mocht mee. Je was helemaal blij en uh, noem maar op. Tegenwoordig, als je een speler vraagt, dan uh, ben ik basis. Ja, Speel ik? Hoeveel minuten speel ik?
1: Nou, dat dan maar. Dat is dus inderdaad ook de ontwikkeling die ik uh, zorgelijk uh, wil noemen. Want ja, jeugd dat doorstroomt, uh, uh, maar komt gewoon niet opdagen... als ze niet in de basis staan, bijvoorbeeld. Ja, ja ik kan me dat uh, totaal niet voorstellen. Ik, uh, ik weet niet, ik heb een heel lang seizoen bij Trabel toen volgens mij eerst op de bank gezeten... voordat ik uh, überhaupt uh, minuten mocht maken. Uh, nou, volgens je... mij was het de eerste keer uit bij Muntendam. Okay. Nou ja, daar speel ik ook nog wel een mooi sportpark daar... Uh, waar weinig sfeer is. Hartstikke koud toen ook nog. En toen mocht ik uh, uh, tien minuutjes invallen... Ja, donder is mooi, maar um, ja, dat had je ervoor over. Je zag het als investering in jezelf. En hoe kan het nu zo zijn dat je als trainer, uh, Jermaine, je geeft het net zelf ook aan, je moet jonge jochies van uh, 17, 18, 19 gewoon opstellen, anders gaan ze niet mee. Ja,
0: de tijd is ook veranderd natuurlijk, dat snap ik ook wel. Je moet trainen ook een beetje met de tijd meegaan. Maar het is niet echt meer een eer om een de eerste te spelen. Dat is gewoon heel duidelijk, dat merk je bij alle clubs hoor. Hoe denk je dat dat komt? Ja, misschien... Uh... Social media, je weet niet. Misschien, uh, ik heb geen idee, want je merkt, alle clubs merken hetzelfde. Want ze willen gewoon alleen meedoen. Ik had vorig jaar, ik speelde een kampioenschap. We hadden een paar jongens van A1, die konden gewoon in de basis spelen bij mij. Nee. Ik zeg, je bent basis speler, je kan kampioen worden. Misschien moet je nooit meer kampioen in je leven. En gaan ze dan liever de, de kroeg in? Ja, nee, nou, met A1 spelen op zaterdag. Of dan zondag niet. Dan, nee, dan omdat dan. ze de druk niet aan willen of omdat ja, ze dat de, niet nee, durven? Nou, deze jongens konden het maar aan. Die konden gewoon stond in de basis. Die konden gewoon makkelijk aan. zeiden gewoon, ja, we willen het jaar afsluiten um, samen. Nou, er was natuurlijk wel iets gebeurd bij onze club natuurlijk. Er was iemand overleden, keeper. Dus ik snap wel een beetje die binding natuurlijk. Maar uiteindelijk, ja. Voetbal is toch wel een beetje uh, egoïstisch natuurlijk. Hè? Uiteindelijk kies je toch voor jezelf. Want ja, volgend jaar moet je ook in het eerste spelen. Als je een half jaar meepakt, ben mee je ook in de basis. Nou, je ik moet wel denk... een beetje vuile meters durven maken. En, en die, die leermeester die je dan noemde... Ontbreken die? Of welke rol moeten
1: die dan gaan spelen? Ik denk niet dat ze ontbreken. Ik denk alleen dat um, de jeugd... en ja, Ik ben niet zo oud dat ik niet met een mobiele telefoon ben opgegroeid. Maar ik uh, uh, merk wel dat um, ja, iedereen is natuurlijk wel veel individualistischer geworden. En, en mondiger ook. Hè? En mondiger. Uh, alles draait om een persoontje. Ja. Het, gaat altijd, het gaat niet meer over om het team, maar om de persoon. En dat, dat vind ik wel jammer. Want dat is, dat is echt een ontwikkeling die ik destijds helemaal niet kende. Want ik dacht, ja, alles voor het team. En uh, als ik tien minuten uh, mijn nee, steentje joh. bij kan dragen... dan draag ik tien minuten mijn steentje bij. Als is drie minuten. Al moet ik uh, in de blessuretijd uh, nee, erin om wat tijd te rekken. Uh, heel graag. Maar tegenwoordig, het is, uh, je, er zijn een aantal uitzonderingen natuurlijk. Ja, ja, die die jongens bent. waar je altijd op kan bouwen. Ja, dus. Die er altijd zijn. Die ook uh, niet mokken als ze uh, wel een hele wedstrijd... bijvoorbeeld op de bank zitten. Um, maar ik zie steeds meer dus dat inderdaad uh, jeugd gewoon denkt... ja, maar als je mij er niet in zegt, dan uh, denk maar dat ik kom. Kijk maar wat je doet. Eén week komen ze, twee weken, weken, weken komen ze nog. En een de derde week, hallo, ik speel niet. En ik vind het gewoon het ergste nog dat je, je laat je, steam, je, je, steam, je, je team in de steek. En dat vind ik het uh, meest bijzondere. Want je, uh, wel verwachten dat je dan weer snel opgenomen wordt, zeg maar. Als je, als je er wel bent. Uh, maar niet, zeg maar, de... de ja, dat is echt anders geworden. Maar met het je werk
0: doen... Je, je merkt ja. het alles, hoor, want... Ook het aanspreken van spelers. Vroeger had, toen ik de eerste kwam. Ja, gewoon je mond te houden. Ja. Nu, jongen wat? Nou, die ons van 20 en eentje van, van 34. Nou, die hebben gewoon een dikke discussie of zo. Weet ik. ik bedoel, dan gaat het echt tegen. Hoe, hoe tackle je dit als trainer van Hoge Zand of LTC? Ja, je, je probeert natuurlijk te bespreken van... Jongen, stil even. Luister gewoon eens een keer naar hem. Probeer gewoon te luisteren naar elkaar. Hij heeft gewoon ervaring. Misschien heeft hij wel een goede tip voor je. Maar het blijft natuurlijk wel lastig, want... De teams tegenwoordig, vroeger had je dus, ik was van 18, had je jongens van 30, 32. Nu is iedereen 20 jaar of zo, hè? of 21 of 22 ja. in het team. Dus het verschil is helemaal niet meer aanwezig. Dus iemand van 20 jaar die is, en dan iemand van 22, ervaren we hem een keer. Van 20, ik denk, hallo, ervaren. Hij twee jaar ouder dan ik. Dan krijg je heel veel discussies heen en weer. En dat, ja, dat is gewoon lastig. En hoe tackle je dat? Ja. Gesprek met elkaar, ik zeg altijd tegenwoordig altijd gewoon, jongens, je mag discussiëren, maar wat doorvoetballen. Ja. Oh, ja. ja, niet stoppen, maar rennen. Ren maar door. Ja, maak me ruzie, maar je moet wel blijven spelen.
1: Hoe is dit bij Faltermond? Uh, ja, ik denk dat, dat het bij iedere, iedere club uh, het, hetzelfde is. Ik probeer dat altijd een beetje te tackelen door te zeggen: van... hé, hey, luister, ik zeg het tegen je. Ik ben ook mondig, dat weet ik wel. En ik coach ook wel eens te veel. Je krijgt dat... eigenlijk
0: altijd een weerwoord.
1: Altijd. Ja, altijd. Maar standaard. Sowieso. Echt. Maar standaard. Maar ik zeg nu ook uh, gewoon tegenwoordig van: ja, jongens, luister, als ik niks meer tegen je zeg. Of, uh, Helemaal me niet meer met je bemoeien. Dan moet je je zorgen gaan maken. Want dan, dan maak ik me er niet meer druk om. Nou, Kijk, ik zeg iets tegen je. Omdat ik hoop dat je er iets mee doet. En dat je daarvan beter uh, wordt. Je, dat je ervan leert. Zodat je die fouten niet meer, meer maakt. Ja, en dat, uh, dat, ja, ik hoefde vroeger in elk geval geen, uh, mijn mond niet open te trekken tegen Alfred Tent. Want uh, ja, Alfred had gelijk. Die liep gewoon langer mee. dan moet je er gewoon naar luisteren. Zo simpel is het. Ja, tegenwoordig is het gewoon anders. Kijk, uh, mensen zijn ook best wel koppig.
0: Ik heb ook een speler, ja, Arnold weten die is 14, 14 maanden bezig om hem beter te maken. 14 maanden was hij koppig. Ik zeg, je zo speelt, speel je. Maar gewoon niet doen. Ik zeg, nou ja, oké, okay, ik ben een trainer volgens mij. Ik maak ops Ik zou het gewoon wel doen als ik al was. En nu, dit jaar, heeft hij een keer door. Ik ga het wel doen. Nu staat hij elke week in de basis. En doe dat goed. Kijk, en dat is het verschil. Hè? Luister naar tips of niet luister naar tips. Ja, en, de... en waarom is hij dan nu gaan luisteren? Waarom is het kwartje ja, gaan vallen? Voor, voor hemzelf. Ik denk dat hij een keer door heeft dat het gewoon beter voor hemzelf is. Kijk, en als je er eenmaal door hebt, één doet het binnen een week, ander heeft het met 14 maanden over. Maar ja, ik denk altijd, je moet altijd niet iemand luisteren. Je hoeft niet gelijk gelijk te geven. Dat doet er bijna niemand. Maar luister gewoon wat hij zegt. En als ga weg is denk ik gewoon, wat ik hij eigenlijk ga zeggen. Oh, misschien wel interessant. Ja, of plekken gaat dat niet meer wat zeggen.
1: Nee, inderdaad, gewoon eens een keer nadenken dat het niet om jou draait, maar om het team. Het teambelangen ze voorop stellen, dat, dat wil ook nog wel eens helpen. Ja, ze willen gewoon niet
0: meer wissel staan. Vroeger zond je gewoon wissel.
1: Dat kan een paar weken duren. Nu voelt het opeens alsof er een keuze
0: is. Ja, ik, ik denk het. Of ze vinden het gewoon, ja, dan ga ik wel mijn tweede spelen. Nou, vroeger, als ik wist dat stond, ging ik echt niet met tweede spelen. Dan als ik liever op de bank bij de eerste, ik bedoel.
1: Ja. ja, dat is ook heel erg ja, veranderd. Ik speel ja. liever
0: bij tweede, speel ik hele wedstrijd. Ik zo. Serieus?
1: Ja. Oké, okay, nou ja. Ja, heel apart. heel apart. Dat is anders. We gaan het zien hoe uh, dit zich verder ontwikkelt, uh, Stijn.
0: Nou, interessante discussie. Al zijn wij het hier aan tafel wel uh, eens, geloof ik.
1: Zeker. Zeker, mooi.
0: Ben ik aan de beurt? Je bent aan de beurt, Stijn. Brandlos. Heel mooi. Nou, we zijn amateurvoetballiefhebber, maar ook voetballiefhebbers. En ik ben altijd dol geweest op transfers, oh. nieuwtjes, mooie hete dingen. Weghorst naar Besiktas, uh, van Besiktas naar United, dat is natuurlijk prachtig. Maar sinds ik voor RTV Drenthe en onze club werk, uh, vind ik de wonderen transferwereld in het amateurvoetbal... Misschien nog wel mooier. Ik denk bijvoorbeeld uh, afgelopen zondag zag ik thuis Uineken scoren voor VKW in het uh, duel met HBS. Een fraaie zegen voor uh, de ploeg uit Westerbork. Die is begonnen bij, uh, bij Witteveense Boys en heeft opeens de stap richting VKW gemaakt. En dat vind ik zo wonderlijk aan het amateurvoetbal. Je kan van de vierde klasse, als je zin hebt en je wilt ervoor gaan en je hebt talent, misschien zomaar richting die eerste klasse... En het daar ook gewoon hartstikke goed doen. En zo stuitte ik op een nieuwsberichtje op de website van Noordse Schut. En toen dacht ik, dat is mooi, die neem ik oh. mee naar deze podcast. Ik ga het eventjes voor, uh, voorlezen. Verheugd zijn wij te melden dat Enrico Schone Willen, komend seizoen overkomt van vijfde klasser VCG. En dan ah. hebben we het natuurlijk over een eerste klasse. De 23-jarige flankspeler beschikt over veel snelheid en een goede actie... Zijn jeugdopleiding genoot hij grotendeels bij VV Hogeveen. En hij wist door te breken bij Hogeveen zondag. Na een overstap van de zondag naar de Hogeveen zaterdag... besloot hij twee seizoenen geleden terug te keren bij VCG. Club uit Geesbrug, vijfde klasse. In de vijfde klasse scoort schone willen aan de lopende band, zegt het nieuwsbericht. En daarom heeft hij besloten om weer hoger, op hoger niveau te gaan voetballen. En dan denk ik, ja, dat is een 23-jarige jongen... Die heeft aan de top geroken. Dag toen. Ik ga terug naar VCG. Geesbrug, Brug, vijfde klasse. Maakte uh, vorig seizoen 39 doelpunten. Okay. Nu staat hij alweer op zeven. En opgepikt door Noordse Schut. Is dat dan wonderlijk? Want ik als verhalenmaker vind dat wonderlijk. Of is dit uh, gangbaar en gebeurt het veel vaker? Ja, dit gebeurt heel vaak hoor. Ik was bij Stadspark. Ik was ook trainer in Groningen. Ging ik kijken bij een uh, beslissingswedstrijd. Vijfde klasse. Ergens in een dorpje. En ik keek daar en ik zag er een spits lopen. Ik zei, hè? En de laatste man, vijfde klas niveau. Nou, Jure Kleven was dat. Die had iets van 40 goals gemaakt op dat niveau. En elk jaar, dus, je kan kijken, voetbal nooit, kan je gewoon kijken. Hè? Dus ik zei, ja, die moeten we halen. Maar die is vast gewoon gekomen. en heeft mij toen in de tweede klasse 23 goals gemaakt. Netjes. Huh. En de laatste man, ook van diezelfde ploeg, ook overgenomen. stond ook op mij in de baas in de tweede klasse. Het hele jaar. Het zijn zoveel spelers Mooi op veel lage beelden. niveaus die gewoon, gewoon goed zijn.
1: Het zijn wel de pareltjes die je natuurlijk zoekt dan inderdaad... de uh, ervaren rotten misschien wel vaak in de vijfde klasse... die dan ook nog gewoon mee kunnen draaien.
0: Nou, deze jongen uh, is ja, jonge gast, 23, ja, dus die deze heeft er op een gegeven moment voor gekozen. Stapje ja. terug en nu denkt Noordse schut, die moeten we oppikken. Heb jij binnen Valtemond of of een club waar je gezeten hebt... Een voorbeeld van zo'n jongen die opeens heel goed was. Of, uh, of juist een stapje terug deed. Want dan moeten we dat een keer gaan onderzoeken. Want dat, ik vind het juist uh, ja, ik vind zijn, zo mooi dat het hij dan weer wil... van die spelers, hè? die lage ja. spelen. Die zitten bij een eigen clubje. Een echte clubmensen zijn. Ja, of dorpsmensen inderdaad ja, die gaan niet weg. Echt, uh, blijven gewoon. Ja, ik ja, jeetjes, je kan zo goed voetbal. Nee,
1: dat is mijn club. Nou, Daar dat hebben ik ook wel uh, respect voor. Ah, je hebt het bijvoorbeeld uh, met uh, Roy Speer gezien, volgens mij, van NWV, Scoorde heel veel. Is uh, toen naar Titan gegaan. Een jaartje er bij Titan. Dat is dan nog in hetzelfde dorp ook. Ja. Uh, um, maar goed, die is dan nu weer terug bij NWV. Ja, dat zijn jong, uh, voorbeelden die je kunt noemen. Ik zit zelf ook nog uh, te denken, volgens mij... Maar het is niet echt uh, een jonge jongen die dan weer lager is gaan voetballen. Maar Mike Reuvers is wel van Nieuwbuinen... Uh, uh, toen naar SVBO gegaan en zit nu bij Staphorst, geloof ik. Okay. Uh, oh nee, nu bij HHC Hardenberg. Uh, zat bij Staphorst. Dus ja, dat zijn uh, wel jongens die proberen dan inderdaad wel het maximale uit zijn carrière te halen. Ja, dit is
0: en mooi. Dit... Klein begonnen en groot geworden. Maar in dit geval, ik ga nog één keer zijn naam noemen. Uh, noemen Enrico Schonewille. Ik is voor die naam namelijk. Want Nou ja, goed, misschien stond hij wel op je lijstje, Jermaine Beck. Want hij maakte er dus 39 uit. in Geesbrug in die vijfde klasse. En die gaan we volgend seizoen uh, Terugzien in uh, de eerste klasse bij Noordse Schut. Op ik, die website bij dat nieuwsbericht ook een mooie foto van Schone Willen met een tenue in zijn hand. En uh, naast hem uh, doelman Alex Padding, die schijnbaar de, de spelerszaken bij Noordse okay. Schut doet. Ik ben
1: wel benieuwd, want uh, uh, hij maakt natuurlijk mooie stappen. Ik ben er wel benieuwd, Naar is daar dan nog wat mee gemoeid als in vergoedingen of wat dan ook? Ja, daar heb ik geen betaald. idee van, gewoon ben... niet betaald. Bij Noord-Schut niet? Dat zeggen ze overal toch? Ja, dat zeggen ze altijd, ja. Maar ik weet nog wel dat wij een, ooit een keeper hadden, ook bij Trapel, Dat was in de jeugd nog. En die uh, hebben wij toen voor de grap verkocht aan Musselkanaal voor uh, twee kratten bier en een pak braadworsten. Okay. Ja, dat zijn dan dingetjes die... Uh, Zo goed was hij erbij. Dus ja, hij is uiteindelijk niet gegaan. Oh. Hoor. Kijk. Dat zijn wel mooie, mooie tafereeltjes die je, denk ik, alleen in het amateurvoetbal tegenkomt. Want in het handbal transfers.
0: Nou, niet, niet op deze Amateur. manier. Ik ben zelf zaalsporter, ja. uh, Germain. En je ziet het niet op, op deze manier. En natuurlijk is voetbal groot en is ook volks. Dus op het moment dat je vijf jaar lang bij je eigen dorpsclub het wel heel aardig doet... en opeens is er interesse en haal je het in je hoofd en denk je... oké, okay, ik ga een keer uit mijn comfortzone. Ik ga het gewoon proberen. Ja, dan, dan kan het soms best wel een mooie match zijn. Dus dat is ook natuurlijk nu de grote vraag. Gaat die Schone willen 39 keer in die vijfde klasse... Ook pot te breken in de eerste klasse. Moet hij dan gaan veranderen als speler? Hoe kijk je er als trainer naar? Wat ik zelf altijd doe als ik ook zeg maar, een speler ga bekijken. Dan ga ik gewoon een rekensommetje maken. Als hij 39 goals maakt in de vijfde klasse. halen 20 goals vanaf. Of misschien wel meer. 29 goals vanaf. Als hij 10 goals maakt in de eerste klasse. Dan heb je aardig spitsje hoor. Ja toch, als je 10 of twaalf, 14 goals maakt als spits Nou, als ik de, de, de som van back toepas op uh, schone willen... dan uh, denk ik dat uh, Noordse Schutten uh, in hun handen mogen wrijven. Ja, ik denk het wel een goede spits. Ik, ik ken hem persoonlijk niet, maar hij is jong. Nou, ik neem aan dat hij wel goede kwaliteiten heeft. Hij kan scoren, dus scorenvermogen, dat is iets... dat kan je bijna niet trainen, dat heb je als spits denk ik. Dus dat zou hij wel hebben. Nou ja, ik neem aan dat uh, de trainer Noordschut uh, de kijk op heeft. Nou, die is wel bekende trainer natuurlijk in het Noorden. Ja, die heeft natuurlijk een paar keer bekeken... Ja, bij die zandink hebben we toch. En ja, daarom. Dus ja. een ervaren trainer, dus je weet echt wel wat
1: hij binnenhaalt. En dan gaat het mis. Ja, Is er nog geen man over dood? Nee, dan is hij nog maar 24. Ja,
0: daarom. En dan kan hij Hè? gewoon mooi bij mij komen, ja,
1: <laughs> dan kan hij een contract ondertekenen bij ATC hoor ik net. Kijk, kan de, het busje kan al richting. Wat je ook zegt over spelers.
0: Want ik moet ook even nadenken, zijn er zijn nog meer van die, echt van die spelers die ik van heel laag in één keer naar de top hebben gehaald.
1: Ja, ik weet dat ik, ik zelf ben uh, met Terapel toen gedegradeerd van de tweede klasse naar de derde klasse. En uh, in de derde klasse zijn we ook gedegradeerd naar de vierde klasse. En toen dacht ik, ja, wil ik zelf vierde klasse spelen? Dat is ook nog vaak zo dat je ziet dat clubs dus degraderen. En dat dan jongens denken die nog wel iets uh, ermee willen. Uh, van, hé, hey, ik ga eens verder kijken. En toen kwam Nieuw Buinen dus op mijn pad. Dat toen nog okay. eerste klasse speelde. Um, daar heb ik dus ook met Hamming uh, bijvoorbeeld gevolgd. Oh, leuk. En uh, uh, ja, dan maak je zo'n stap. Omdat je zelf ook denkt van, hé, hey, uh, ik ben nog uh, 22, 23. Waarom zou ik het niet doen?
0: Kon je het niveau meteen aan of moest je erg aanpassen en had je wel even nodig?
1: Nou, nee, in principe ging dat wel redelijk makkelijk. Ik, uh, werd wel, ik ben normaal gesproken centrale verdediger. Ik werd daar rechtsback gezet. Ik ben niet de beste loper. Dat uh, zal ik je eerlijk toegeven direct. Alleen, uh, ja, voor de rest heb ik wel veel gespeeld daar. Ja, zeker.
0: Ja, maar als, als ik ook bij jou, mijn team bij Seijen keek... Ik had een paar spelers erin. Dat was vierde klas, maar dat was echt een vriendenteam. Het nou ja, ik denk dat een paar van die was af en daar of zo... Uh, Leidelmeijer, hè? Ja, nou, ja. die Je kon nog zo makkelijk tweede klasse spelen. Wat is het grootste niveauverschil? Uh, of wat is het grootste verschil bijvoorbeeld tussen een vijfde klasse en een eerste klasse qua voetbal? Ja, is, ik denk een beetje de slimheid en de tactiek en zo. Dat is net iets anders. Dan, kijk, uh, hoe laag je speelt is dus heel vaak een beetje werkvoetbal. En gaat het allemaal eens langzamer. Als je hoger komt, is de ruimte gewoon kleiner. Ja. En dan moet je sneller handelen daarmee een keer. En dan zijn ze niet gewend. En dan, oh ja. Is een beetje de bal weer kwijt. Of, uh, waar moet je eens spelen? Weet je nu in één keer niet meer. en Dan heb je gewoon minder tijd. Dat is gewoon ja. het
1: verschil. Handelingssnelheid ligt hoger. Uh, maar ook je teamgenoten zijn beter. Ja. En daar ben je zelf ook beter van. Dus je gaat sneller handelen. Uh, de trainingen liggen op een hoog niveau. Ik, kreeg, uh, ik heb twee jaar bij Nieuwbouw gespeeld. had ik training van uh, Erik Lippelt. Die later volgens mij naar uh, Tebergen is gegaan. Ja. Um, ja, dan, dan merk je op partijtje tijdje scherp bijvoorbeeld. Ja, Dat
0: gaat er wel bij. Maar het verschil is niet onoverkomelijk. Vijfde klasse, eerste klasse klinkt voor mij. Als, als verslaggever van onze ja, club ga ik naar ik de statistieken goed, kijken. Jij, je, hebt gewoon, je hebt gewoon overal talent lopen. Zo, in elk dorpje heeft altijd één goede speler. Het is het meestal centraal of zo. En dat weet je gewoon. Ook in de bekerwedstrijden moet je een dorpje. En denk oh, ze hebben altijd één of twee goede spelers. En die moet je gewoon uitschakelen. Want elk dorp heeft dat gewoon. En er zijn altijd ergens een paar goede spelers. En hoe dat kan, ja, talent. Mensen hebben gewoon talent. Die hebben gewoon helemaal geen goede training gehad, misschien. Of ik bedoel, andere soort training. En ze zijn gewoon goed. Mooi. Hoe dat kan,
1: ja. Kwaliteit. En dan denk ik dat het een mooie uitdaging is... voor trainers als Jermaine... om ze juist die handvaten te bieden... Die ze, waarmee ze hun talent dus kunnen ontwikkelen. Ja, dat is het, een beetje het verschil. Je komt, kom je op een hoger niveau... dan moeten ze even, misschien soms even wennen.
0: Maar de goede speler, die past zich zo aan, hoor. Echt, dat zie je gelijk. Oh, dat, zie, dat zie je aan handelingssnelheid, hoe die doordraait. Ga even langzamer, geef gewoon een tip. Even iets tempo erin, anders aannemen, opengedraaid aannemen. Oh, neem ze gewoon over. Ik ga het met veel interesse volgen... Ik noem het nogmaals Enrico Rico willen. van ja, Veiligheid uit he? Geesbrug. Hij aandelen volgens mij wordt ze schut. Ja, het zou het zijn. Hè? Dan heb is ik natuurlijk gewoon de andere willen misschien, want dat is toch die trainen. Herman willen.
1: Ja, ja, zou ook nog kunnen. Het is al sowieso eh, ja, volgens daar, mij in hè? het uh, zu zuidwesten van de provincie wel een uh, veel voorkomende. vaak voor
0: volgens mij die naam ja. willen. Tot slot uh, van mijn kant. Ik had het eventjes over Thijs Uineken... Uh, een mooie goal in uh, de uitzending van uh, onze club van afgelopen zondag. Een vrije bal voor VKW. Het kijken waard.
1: Het was echt een mooie wedstrijd trouwens. Was een VKW speelde wedstrijd. Wedstrijd. tegen koplopen HBS. Wij hebben nog oefend die week tegen hun op een dinsdag.
0: Oh, toevallig. Toen wonnen jullie heel stevig. Dus Bernd heeft het goed uh, neergezet. Hij heeft de expres naar oefwedstrijd tegen ons gespeeld. Hoeveel werd het uh, tussen jou en Bernd van Bolhuis? 5-1. 5-1. Nou, kijk, dan heeft uh, de VKW in de competitie de rug. Uh, Aardig gerecht.
1: Tom, uh, het programma? Het programma. Zeker. Aankomend weekend. Ik heb even weer een blik geworpen op de verschillende programma's in de competities. En uh, ik zag dat er aankomende zaterdag wel een potje is dat Germain kan bekoren, denk dat ik. Zeker. Want uh, LTC speelt thuis, thuis tegen Achilles 1894. Dat is ja. nummer 10 tegen de nummer 3 in de zaterdag tweede klasse L. Uh, Stijn, jij reist zaterdag af naar dat is net alsof uh, Het klinkt alsof je een hele wereldreis moet maken... maar dat is uh, om de hoek bij jou. Ja uh, tien minuten in de auto. Precies. Veen ontvangt ZZVV uh, uit Zuidwolde. Won afgelopen weekend met 6-1 van HSC. En dan mag jij raden... weer een aantal doelpuntjes voor zijn rekening houden.
0: Ja, ja, toe maar. Ik hoor hem al.
1: Giovanni <laughs> van Dijk uiteraard maakte de vier. Oh. Dus eens kijken of uh, FC Veen hem uh, in kan dammen. Uh, op de zaterdag ook nog, uh, in de vierde klasse A, dat is een Friese klasse, uh, speelt SVN. Dat is de nummer laatst. Uh, ja, hij is ook bijna ingeklonken in de Friese drap, volgens mij, uh, in die vierde klasse. Want uh, wil de ploeg van trainer David Leeuw dit weekend in eigen huis winnen van de nummer 10 voor Ruud. Uit het altijd pittoreske Menaldum. Dan kan het nog wat worden dit seizoen. Maar als dat niet lukt, dan uh, wordt het wel heel erg uh, penibel voor de ploeg uit Nijenveen. En dan uh, kijken we natuurlijk ook nog even naar de zondag. Staatduel tussen Gomos uit Roden en... Of Gomos uit Roden, moet je mij eens horen. Gomos uit Norg natuurlijk. Kan je niet zeggen? En, hè? Nee, pas op, pas op. Je mag <laughs> straks niet meer in Norg komen. Uh, Gomos uit Norg speelt uh, tegen Roel de Boys. En ik zag dat uh, uh, afgelopen weekend uh, Gomos uh, goede zaken deed tegen Roden. Daarom stond daar Roden natuurlijk. 2-0. Uh, 2-0 inderdaad. En ook een doelpuntje van...
0: Janne Siegers.
1: Kijk. Hij is um, beter op de hoogte dan jij, Stijn. Dat is mijn oude speler in de jeugd. Ja, maakt er, ja, maakt er veel is. bij, Goma's. Ja, mooi, 14 goals. Dus Leuke speler. One to watch One in to mijn watch. geval dan. Ja, heel goed. <laughs> um, en dan op uh, de zondag ook de tweede klasse J, uh, ook in de kelder. Bijlen ontvangt uh, Zuidwolde. Bijlen heeft na tien wedstrijden pas één punt. Seizoen misschien waar, waarin alles blijkbaar uh, mislukt bij de formatie van trainer Robert Bos. Heb jij nog tips, domein voor Bijlen Robert Bos, Bijlen een paar geleden nog voor een nacompetitieplek tegen, tegen ja, Stadspark. Ja, die wedstrijd daarvoor verloren wij een gigant... Ja, dat is de mooiste wedstrijd die ik ooit heb gevoetbald, thuis tegen Bijlen. Oké. Okay. 5-4. Oh! Wow. In de <laughs> ronde naast moesten we anders tegen Stadspark.
0: Kopballetje van Tom is ook?
1: Ja, ik uh, maakte in de 96ste minuut de 3-3. Ja. Dat was echt oh. bizar.
0: Serieus? Ja, uh, 5-4 verloren in verlenging dan waarschijnlijk?
1: Ja, toen kwamen we via een eigen doelpunt nog in de verlenging op 3-4. Uh, en vlak voor de eerste helft van de verlenging afgelopen was, maakte onze linksback een overtreding. Kregen we penalty tegen. Werd het 4-4. En toen hebben we in de tweede helft van de verlenging de 4-5 nog tegen uh, oh. Ja, het was echt de meest bizarre wedstrijd, ooit, <lacht> Want bij rust stonden we 2-0 achter. Toen kwamen we 2-2. Nou, vlak voor tijd 2-3 achter. Oké. Okay. En dan 96 minuten, Edwin Drent, ik zie die bal nog komen. Ik denk, dat is hem. Kon ik hem inkopen. Ja, dat was echt een mooiste, mooiste moment uh, uit mijn uh, prille loopbaan. Je moet terugkijken dus. Onze ja, club, nee, ons club dat was maakte toen een bijzondere keuze om daar niet bij zien, te zien. Zullen we altijd zien, hè? Ja. Oh, okay. oh, oh, oh. Maar Altijds, ik het uh, Altijd.
0: Had ik, had ik hem mogen gezien waarschijnlijk.
1: Ja, ja en uh, Gert Mulman, die fotografeert heel veel. Die was er destijds wel. En, uh, ik heb daar nog een mooie fotocollage van. Dat is, dat is hartstikke mooi. Um, dat is Bijlen, dus ja, die staan nu onderaan. In de... tip voor de trainer, ja.
0: Als je echt onderaan staat, wel lastig natuurlijk. Want dan kom je waarschijnlijk... Als je één punt hebt... Eén punt uit tien wedstrijden. Maar als je kijkt naar het fan ons in de competitie. Je ja. had ook één punt. En die waren eigenlijk al een beetje klaar mee. en uh, ah, Lekker een, een je laag gespeeld. En nu hebben ze een paar keer gewonnen. En nu hebben ze zeven punten weer. Dus het kan zomaar weer draaien. Dus Beilen moet niet opgeven. hij nee, ze Waar... moet zeker niet opgeven. Waar gaat... Uh... Hoge Zand spelen, zaterdag. Wij spelen het uit naar ONS Snake. Het zal wel een kraken zijn. Voor ons dan, ja, als we winnen, komen we dan op, uh, op vier puntjes van ze. Dan gaan we een beetje richting de bovenkant. Als we verliezen, dan lopen, lopen ze weer uit. Dus moeten we weer een tijdje wachten. Oeh, nou dus, dan, uh, dan hebben wij over, over een week in de volgende aflevering... kunnen we even een oordeel vellen over oh. het Hoge Zand van Jermaine Beck.
1: Ik heb nog uh, één wedstrijd voor jullie uh, in petto. Want dat is uh, voor de liefhebbers in emmerisch en omgeving. Want um, de tips die Jermaine net aan VV Beilig geeft... Uh, ja, die zijn niet nodig voor EAS 85 uit hey, die, staan, uh, die staan na negen wedstrijden met 27 oh, punten okay. uh, bovenaan... in de zondag vierde klasse D. Het is de enige Drentse club ook nog zonder, uh, zonder puntverlies... Uh, maar misschien komt daar zondag wel verandering in. Want dan. Oh nee, het moet niet in schans spelen. Het speelt in Zwarte Meer. Want het moet op bezoek bij de nummer drie van de ranglijst: Zwarte Meerse Boys. Spannend potje daar. Wat is
0: gevaarlijk als je altijd er bovenaan staat het hele jaar. En het gaat altijd een keer mis. En je wint alles, dan komt alles
1: koud ook kijken. Oh, dus jij staat zondag in Zwartemier langs de lijn. Ja, wie weet.
0: <laughs> ik wilde voor onze club onlangs een achtergrondreportage uh, maken van uh, uh, EHS op de, op de training. Maar ik was niet welkom, want de trainer wilde niet te veel druk op de ploeg. Zetten. Ja, serieus? We hebben we het over de zondag,
1: de, ja, de zondag vierde klasse D. Ja, ja, prachtig ja, toch voor de
0: jongens, toch? Nou, goed, misschien luisteren ze daar in Emmerschans en uh, ben ik binnenkort wel welkom. Uiteraard. Uiteraard. Mooi. Tom, waar ga jij naartoe? Ik ja, jij ga. niet, want nou, jij uh, ja, ik zit ga. nog steeds op je handen door die schorsing.
1: Ja, helaas wel. Uh, wij ontvangen uh, Musselkanaal. Dus dat is de derby, de kanaalstreek derby, zoals ze dat noemen daar in die kontrein. Hoeveel wedstrijd heb je gekregen? Twee. Twee maar? Twee maar. Ja, zoveel was er ook niet aan de hand. Ik ja Vind ik ook, uh, Jermaine.
0: We moeten strenger zijn voor uh, sidekick Tom. Nog strenger? Normaal helemaal, okay, begint het ook bij vier wedstrijden volgens mij met alles tegenwoordig.
1: Nou ja, ik, ik, ja, ik hielde het nog netjes en ik heb misschien wat damage control nadien uh, gedaan. Oké, okay, verstandig. Dus, uh, ook, ook, ja. uh, wat erbij. Hoort, natuurlijk, hè? Beetje emotie. Hè? Heel goed. Nou,
0: misschien krijgen we nu ook Groningse luisteraars, omdat we vandaag Hoge Zand hebben uitgelicht. Dat, uh, die zijn ook welkom, Jermaine. Oké, okay, als ik goed... Uh, voor de andere luisteraars laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons op social media vinden, onze club op Facebook, maar Tom en ik zijn bijvoorbeeld ook op Twitter en Instagram te vinden. Op dat mooie Twitter vind je ook. Jermaine, heb je een goed idee voor een gast of een mooi gespreksonderwerp? Laat het dan gerust weten en waar kan? Duimpjes omhoog en als je kritisch bent, uh -oh. omlaag. Ja, zou ook kunnen hè. Ja, Zeker. Het zou allemaal kunnen. Tot zover de Onze Club Podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. En anders, tot op een DRENS sportparkje mee. Jazeker. Op naar meer, Stijn. Hoop naar meer. Succes. Bedankt.